0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez et oui toujours pas de Simon toujours votre serviteur pour assurer l'intérim mais rassurez-vous votre animateur préféré des podcasts sera bientôt de retour. Bienvenue donc dans Bola Latina le podcast 100% au football latino de la rédaction de Lucarno Posé qui célèbre aujourd'hui son dixième épisode et qui va donc se mettre sur son 31 avec au menu du jour un spécial Copa Libertadores dont les huitièmes de finale débutent lors de cette deuxième semaine d'août. Mais avant cela, vous connaissez la petite routine, vous avez vos habitudes, on débute bien évidemment par les noticias. On débute notre tour d'Amérique latine par l'Équateur qui a officialisé l'arrivée Dario Gomez à la tête de la sélection. El Bolillo, qui avait déjà qualifié la tri pour sa première Coupe du Monde en 2002, va donc arriver à la tête d'un sacré chantier et surtout avec l'objectif d'emmener l'Équateur vers le Qatar. Alors les chantiers, ça le connaît hein, à Bolillo puisque c'est lui qui a mené Panama à la Coupe du Monde russe. Et il revient donc en territoire connu et parfaitement conscient du travail puisqu'il a affirmé « nous ne formons pas de joueurs ». Nous ne travaillons pas avec les catégories de jeunes, ils sont formés par les clubs, appelant ainsi à ce que le football équatorien se mette ensemble et d'un seul homme en mouvement pour progresser. Bolillo va donc d'ailleurs débuter son travail par un tour du pays, à la rencontre de tous les dirigeants des clubs professionnels équatoriens, afin de discuter de son projet. Question travail et projet total au sein de la sélection et des clubs, le Pérou avait montré la voie avec Ricardo Gareca. La grande question et donc de savoir quel sera l'avenir de la Blanqui Roja et de son coach. Alors si vous êtes fan du boulot de Gareca, réjouissez-vous parce qu'il semble que l'aventure péruvienne va se poursuivre. El Tigre était à Lima ce mercredi, il s'est réuni avec les dirigeants du football péruvien et tout semble aller dans le bon sens pour qu'il poursuive. Gareca avait demandé plusieurs choses pour justement faire avancer le football péruvien, un nouveau centre d'entraînement pour les sélections, une autonomie à la tête de la sélection, et notamment au niveau du choix des matchs amicaux, un plan pour les clubs pro. La réforme du championnat national, un travail avec les jeunes, bref, tous ces points sont en cours de résolution. Ne reste donc plus qu'à officialiser la signature du contrat de Ricardo Gareca. Une excellente nouvelle pour la sélection en vue notamment de la Copa América dont les dates viennent d'être changées. Faute de finale qui venait percuter la finale de la Coupe du Monde féminine de football, l'édition 2019 a donc été avancée d'une semaine, elle se déroulera du 7 au 30 juin prochain. Mais rassurez-vous, elle sera toujours au Brésil et rassurez-vous, Hello oh, y sera. Reste donc ceux qui n'ont pas encore de certitude sur l'avenir quant à leur sélection. Premier rang desquels le Paraguay et au Paraguay le président de la fédération Robert Harrison a annoncé que le nouveau sélectionneur sera connu en septembre. Des noms avaient été placés hein, sur la liste des souhaits. On avait parlé de Tata Martino qui est à Atlanta et qui avait déjà emmené le Paraguay notamment en finale de la Copa América 2011. On a parlé également de Luis Felipe Scolari qui vient de signer à Palmeiras donc forcément c'est mort et on parle aussi désormais de Juan Carlos Osorio qui a donc quitté le tri mexicain mais qui attire bien des convoitises à commencer par la Colombie où beaucoup rêvent de l'arrivée du profe Osorio mais la Colombie attend d'abord de savoir si Pekerman va continuer et son avenir va bien évidemment et peut évidemment avoir un effet domino alors si le président de la fédération colombienne a enfin pris publiquement position Ramón Jesús a en effet annoncé cette semaine qu'il avait la volonté de poursuivre le projet Peckerman, et donc à demi-mot la volonté que Peckerman poursuive l'aventure. On rappelle que le contrat de José Peckerman se termine à la fin du mois. On sait aussi qu'El Profe est, est ciblé bien plus au sud, en Argentine. Reste que le chaos se poursuit au pays albicéleste. Claudio Tapia veut ou veut Daniel Angelici, le numéro 2 de la FAVE veut Sabella. Macri, le président de la République, aimerait bien Almiron, Angelici n'est pas contre d'ailleurs. Bref, personne n'arrive à se mettre d'accord et le choix du sélectionneur est donc repoussé probablement à la fin de l'année, oui, à la fin de l'année. Entre temps, l'Argentine jouera donc des matchs amicaux, on sait déjà que les prochains seront dirigés par un, un, une double tête, Tokali-Aymar qui joue déjà les pompiers avec euh, les U20 qui sont actuellement en Espagne. L'Argentine dans toute sa splendeur. Le bazar n'est pas mal aussi de l'autre côté du Rio de la Plata, puisqu'en Uruguay, c'était la semaine de l'élection du nouveau président de la fédération. Alors le vote devait avoir lieu mardi, et jusqu'à vendredi dernier, il n'y avait assez peu de chances de surprise. Le président en cours, l'ami Vilmar Valdez, devait être réélu face à deux autres candidats. Et pourtant, et pourtant, samedi matin, patatras, la rumeur court, Valdez va retirer sa candidature. Et il va même plus loin, il démissionne avec effet immédiat. Un petit peu comme un Franck Ribéry en Afrique du Sud, il se présente alors au téléfoot uruguayen, punto Penal, dimanche matin, explique son retrait pour des raisons personnelles. Sauf que rapidement, on apprend qu'il existe des enregistrements secrets, compromettants qui auraient poussé Valdez à la dimension dans une sorte de chantage non-dit. Des enregistrements de quoi De Valdez tout simplement critiquant à bras raccourcis le gouvernement dans le cadre d'une conversation privée. Ces enregistrements ont été fournis par un entrepreneur en déroute, Walter Alcantara, à un journaliste peu scrupuleux, Julio Rios, qui l'a lui-même fait écouter à Arturo Del Campo, un autre candidat à la présidence. Et c'est donc ce même Arturo Del Campo qui aurait prévenu son ami Villemar, bien évidemment, ce qui aurait donc poussé ce dernier à démissionner. Il ne restait donc plus que deux candidats à la présidence de UF. Arturo Del Campo, donc ancien président de Danubio qui avait été discrédité aux yeux de certains pour donc avoir fait fuiter l'audio de Valdés, dans ce qui apparaît à tort ou à raison d'ailleurs comme une forme de chantage. L'autre candidat est tout aussi amusant, il s'agit d'Edardo Aboulafia, l'homme-lige de Paco Casal, propriétaire de Tenfield, la société de diffusion du football uruguayen et de quelques autres championnats, également agent de joueurs et homme le plus riche d'Uruguay, contre qui nombreux étaient ceux à s'opposer, souvenez-vous notamment des prises de position des joueurs de la sélection Mardi, donc, jour d'élection, Abou Lafia est malheureusement favori, même s'il est détesté par les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les terrains de football et même certains gradins en béton. Les joueurs et les arbitres se préparent d'ailleurs déjà à la grève en cas d'élection de ce dernier. Alors il va bien avoir une majorité simple de voix en sa faveur, une bonne dizaine sur 17, mais pour être élu, la majorité est fixée à 12 sur 17 pour assurer une, sorte, une certaine assise au président. Et grâce à l'action salutaire du National et de quelques autres clubs dont Liverpool et Danubio, une motion est adoptée pour repousser l'élection de 3 semaines. C'est reculé pour mieux sauter car d'après Ovation, aucun autre candidat ne sera accepté autre que les deux actuellement en cours. En jeu, tout simplement, la négociation des droits de diffusion du football uruguayen. Tenfield possède ses droits jusqu'à 2025 et sentant un vent froid défavorable souffler dans sa nuque, Souhaite prolonger ce contrat jusqu'en 2032, avant que le vent tourne définitivement en sa défaveur. Affaire donc à suivre dans trois semaines. Revenons donc sur les terrains, avec le deuxième tour de la Copa Sudamericana, qui a déjà livré quelques verdicts, sont ainsi qualifiés trois colombiens, Santa Fe et le Deportivo Cali, qui ont géré respectivement Rampla Juniors et Bolivar, mais aussi Juniors, qui, lui s'est offert le dernier finaliste de la Libertadores. On a aussi deux Argentins, Banfield et Defensa Rusticia, qui éliminent respectivement Boston River et El Nacional et qui s'affronteront en huitième de finale. Et on trouve enfin Caracas et le Deportivo Cuenca. A noter que l'exploit de la semaine est pour Colón, qui est tout simplement la première équipe argentine à s'imposer à Sao Paulo face au tricolore avec euh, un but inscrit en fin de match. A noter également le goal assaut de la semaine pour Junior Sornosa avec Fluminense face à un très triste défenseur Fluminense s'est imposé 2-0. Et puisqu'on parle de compétition continentale, la transition est toute trouvée pour nous projeter désormais sur la plus belle, la Copa Libertadores, notre dossier de la semaine. La Copa Sudamericana, à beau avoir lancé le sprint final de l'année continentale, il n'en reste pas moins que tout le monde n'attend que la Libertadores dont on vient d'entendre entendre, l'hymne officiel. La Libertadores est celle qui nous fait dire que c'est tout simplement la plus belle compétition du monde qui est de retour. Car oui, c'est l'heure du retour avec les huitièmes de finale de l'épreuve qui débutent la semaine, cette semaine, sur tout le continent sud-américain. Et pour cela, je vais. on va donc présenter les huitièmes de finale et donc les huit rencontres qui nous attendent au cours de ce mois parce que vous allez voir le calendrier est assez exceptionnel. Et pour cela, bien évidemment, je suis accompagné des derniers escapés de la Team Melo encore présents en Libertadores. Bon, là au moins on n'est pas en Coupe du Monde, on est certain que l'un d'entre nous ira au bout parce qu'on est entre nous, on est chez nous. Et donc ces derniers escapés sont par ordre du nombre de survivants. Hein, Marcelin Chamois avec ses six Brésiliens. Salut Marcelin
1: Salut
0: le deuxième, alors il y a six Argentins, donc il va y avoir, euh, outre moi bien sûr, il va y avoir Rodolphe, parce que qui dit Argentine dit aussi Rodolphe Willem. Salut Rodolphe
2: Salut Nico, salut à tout le monde
0: Et bien évidemment, il va il y en a avoir un qui va tenter de s'accrocher au milieu de tout cela, euh, c'est notre Colombien de service, Pierre Gerbeau, et son unique représentant. Mais bon, premier, hein, c'est le plus beau de tous les représentants. Salut Pierre, comment vas-tu
3: Salut Nico, ça va et toi
0: ça va, ça va. Et donc, bon, bah, je me chargerai, euh, au-delà de quelques Argentins, des autres rescapés qui sont deux Paraguayens et un Chilien. Car oui, vous l'avez compris, cette Libertadores présente le risque de rapidement tourner un règlement de compte Argentine-Brésil. Mais bon, sait-on jamais. Alors, messieurs, bah, je vous propose tout simplement de dérouler nos huit affiches des huitièmes de finale. Et on va, faire, euh, bah, on va être hyper originaux. On va aller de haut en bas hein, dans le tableau. Et donc, pour commencer, on va commencer avec la seule affiche 100% Argentine une affiche qui va concerner notre Rodolphe national, puisque le Racing va jouer contre River Plate. Alors pour poser un petit peu le contexte, le Racing a fini deuxième de son groupe, à égalité de points avec Cruzeiro. Il a fait un plutôt bon parcours dans cette Libertadores puisqu'il est tout simplement le deuxième meilleur deuxième. Ça fait beaucoup de deuxièmes, mais c'est ainsi. Et il va donc affronter River qui a gagné son groupe, Rodolphe, avant d'affronter euh, River Plate. Dans quel état général se trouve le racing depuis la fin de la phase de groupe Parce qu'on le sait, beaucoup de choses se sont passées depuis.
2: Ouais, Nico, exactement. Euh, depuis depuis la, la, la fin de la, la phase de groupe, euh, il y a eu beaucoup de changements. Euh, le plus important, comme euh, je pense beaucoup de personnes le, le, le savent maintenant, c'est le départ de euh, Martinez, euh, Laotaro Martinez, qui est parti donc euh, en Europe. Euh, et je pense que ça va être l'un des plus beaux recrutements en Europe euh, du côté de l'Inter de Milan. Euh, on a eu aussi le départ de Mousso, le gardien, qui, si je ne me trompe pas, est parti du côté de Ludinese. Ça fait beaucoup de changements parce que c'était deux, deux joueurs, quand même, malgré leur jeune âge, qui qui étaient un peu les, euh, les déjà les tauliers, peut-être pas les tauliers, mais en tout cas deux, deux assurances du côté de du Racing, donc ça fait deux joueurs qui sont partis. On a eu des recrutements, mais c'est pas non plus des des énormes recrutements. Euh, ils déjà un déjà qui est, euh, qui est blessé. Il y a déjà un joueur qu'ils ont recruté qui est déjà blessé pour peut-être, je pense, 5-6 mois, ce qui paraît. Donc, ça me paraît beaucoup. Euh, le coach euh, dans, euh, essaye de, de, de rassurer ses troupes. Ils ont fait une euh, pré-temporada. Euh, ils ont fait la pré-saison. Ils sont partis au, aux États-Unis euh, faire des matchs amicaux et préparer euh, le, la, la Copa Libertadores. Il n'y a, a pas énormément de de confiance on va dire il y a beaucoup de critiques envers aussi euh, le président parce qu'avec tout l'argent qu'il a amassé euh, des transferts euh, pour l'instant on ne voit pas non plus des, 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 des grands noms arriver entre parenthèses euh, Lissandro Lopez comme d'habitude est toujours là il a donné une super interview il y a quelque temps euh, en Argentine c'est rare parce que sa parole est rare il n'aime pas trop parler au aux journalistes et autres et il a dit que euh, ça serait peut-être sa, sa, sa dernière libertadores et qu'après ça il va partir loin du foot et que personne euh, l'entendra il ne voudra pas de journaliste euh, euh, au, à ses côtés donc il euh, on va dire que ce n'est pas dans les meilleures conditions que le Racing va, va aborder ce, ce huitième contre, contre le, le river du, euh, de Marseille au Gaïa.
0: Ouais, d'autant que euh, voilà, le Racing, alors on, on peut le dire hein, sur la dernière Superliga, euh, Racing et River, ils ont fini main dans la main, hein, concrètement, ouais. puisqu'ils euh, finissent 7e et 8e, si j'ai bonne mémoire. Y a, il doit y avoir un but qui les départage au classement général. Donc euh, voilà, ils ont vraiment fini ensemble. C'est vrai que les dynamiques sont un petit peu différentes. Alors, pour parler un petit peu de River, il hein, n'y euh, a pas eu beaucoup de mouvement hein, du côté de River Plate, à part le, justement le départ de, de Saracci, qui est peut-être euh, l'un voilà, euh, des joueurs les plus bankable. Euh, de ce groupe-là, voilà, c'est fait, il est parti à Leipzig. Sinon, pour l'instant, Piti Martinez est toujours là, hein, ce que je sais. D'après ce que je sais, il est annoncé du côté de la Fiorentina, mais ça ne bouge pas. Juan Fernando Quintero va rester. River a fait aussi sa pré-temporada, comme le Racing, au même endroit. Hein. Tu me corriges si je me trompe, mais il me semble qu'ils étaient du côté d'Orlando tous les deux. Et euh, reste sur deux victoires en Copa Argentina, qui sont ses deux premiers matchs officiels, parce que le Racing, lui, de son côté, n'en a pas fait, donc tu disais, on peut s'attendre à quoi du côté de, du racing euh, quant à la dynamique et quand euh, concrètement quant au terrain, on peut s'attendre à quoi face à River Est-ce que la Libertadores est un vrai objectif cette année Est-ce que ça peut l'être Parce qu'on rappelle que si le racing veut retrouver la Libertadores l'année prochaine, euh, c'est tout simplement sa dernière solution. Cette année, il faut la gagner. Oui, exactement, il euh, faut, faut la gagner. Après, euh,
2: ça va surtout se jouer, je pense, au niveau des recrutements il euh, y a un joueur euh, je crois qui va arriver du côté du euh, Brésil je ne sais pas si c'est juste peut-être par que cela va me euh, corriger Agustin euh, Ayone euh, qui arriverait peut-être en, en, en prêt euh, du côté du Racing mais tu vois là c'est un prêt aussi à 200 000 dollars alors que, que Lotaro Martinez ça, ça, dans les caisses ça va être plus de 30 millions de dollars donc je ne sais pas où est cet argent donc après euh, je ne sais pas le, le président a dit que c'était une des priorités la, la Libertadores euh, bon, après, il le dit aussi pour que les, les fans se calment et qu'enfin, euh, il y a un titre qui, qui arrive du côté du, du, du Racing depuis quelques temps, euh, surtout avec la pression du, euh, de l'Independiente qui, qui arrive à gagner des titres. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas, la mentalité va être assez… ça va être assez compliqué parce que l'Otaro, c'était le joueur après avec tout le pour tous les matchs où on se disait ah on a Lotaro c'est bon il va faire quelque chose de spécial euh, on va peut-être euh, on va gagner le match euh, il est là il y il y a, y a euh il y a Lissandro Lopez qui est là. Gustavo Bou est revenu d'ailleurs du Mexique à voir. Euh, ça, c'est aussi un joueur qu'on va voir. Il, a, il avait montré de belles choses à l'époque du côté du Racing avant de, de, de partir euh, au Mexique. Il est revenu. Il devrait remplacer l'Otaro, mais ce n'est pas, pas le même talent. Ce euh, je... n'est ouais, pas le même profil non plus. Hein. Non, exactement. Mais la mentalité est qu'il y, y, y aura une pression énorme parce que beaucoup d'argent est rentré euh, dans les caisses du Racing. Et pour l'instant, c'est un joueur qui vient du Bahia de Brésil qui va arriver pour 200 000 dollars euh, en prêt. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Il peut être bon joueur, mais je veux dire, l'argent est, est toujours là. Et pour l'instant, c'est que des prêts ou des retours de joueurs qu'on qu a connus dans le passé. Mais euh, il y a beaucoup de stress. Là, je pense qu'il y a beaucoup de stress du côté
0: de, euh, du racing. Ouais, mais bon, qui, euh, qui dit racing dit euh, souffrance. Hein. Ah, c'est la, c est, c est c est la tradition. Hein, S'il n'y a pas de souffrance euh, du côté pas du là. racing, il n'y a pas de racing, tout simplement. <rire> Exactement.
3: Si, si je peux, un des pro problèmes aussi du Racing, c'est que maintenant, sur l'attaque, l'Otaro tarot il y a beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules de, de Centurion. Quand on sait que bah, c'est avec lui, c'est tout ou rien, et euh, c est, c est, ça peut aussi jouer, parce que s'il n'est pas dans un bon jour, le Racing n'a quasiment aucune chance de,
0: de sortir
3: river. Oui, exactement. Ouais, ça, va
0: être, ça, va être, ça va être compliqué pour le racing. Alors, donc, on rappelle, hein, parce qu'en face river, pour le coup, il y a de la certitude, je le disais, il y a très peu de mouvements, pas d'arrivée hein, retentissante, pas de départ retentissant, à part, je disais, Sarachi, une équipe qui est, voilà, qui est euh, focus sur son objectif, qui est la Libertadores, bien évidemment, et avec un entraîneur qui va rester, à moins d'un cataclysme atomique, mais vu les relations entre la, entre la direction de l'AFA, les têtes pensantes, si on peut parler de pensantes, de la Fédération Argentine et euh, la direction de River. On n'imagine pas le club lâcher euh, Marcelo euh, Gallardo pour aller se mettre dans une galère que serait la sélection. Donc, ça va rester au moins jusqu'à la fin de, de la Libertadores parce que l'objectif de River, c'est la Libertadores. Et on va en profiter donc du coup pour faire la transition puisque tu l'as évoqué un petit peu, hein, Rodolphe, la possibilité en quart de finale, donc s'il y a qualification, il y aura qualification de l'un ou de l'autre, c'est d'aller croiser potentiellement Independiente parce que le deuxième, huitième de ce haut de tableau, c'est Santos contre Independiente et ça va me permettre de me tourner vers Marcelin parce que du côté de Santos, on parlait d'incertitude avec le Racing, du côté de Santos, on vient de frapper très très fort mais on est en mode, on repart à zéro alors que la Libertadores va démarrer.
1: Euh, ouais, on sait pas du tout ce que ça a donné. Euh, c'est vrai que qu'avant euh, euh, la pause pour la Coupe du Monde, euh, Santos était déjà en difficulté. Euh, depuis, ça va pas mieux. Et du coup, bon, ils ont changé d'entraîneur euh, avec euh, Kuka qui, qui connaît bien la Libertadores. Ils ont également euh, recruté euh, notamment Brian Ruiz. Donc c'est vrai qu'on sait pas du tout euh, ce que ça peut donner. Mais si on se base euh, sur ce qu'on peut voir euh, en championnat, ça, ça va être compliqué pour Santos.
0: Ouais, ça risque d'être compliqué. Euh, bah, alors tu disais, hein, Bariano Riz est arrivé, il y a aussi Carlos Sanchez qui est arrivé, il y a Derlis Gonzalez, je sais pas s'ils seront prêts pour la Libertadores. Du coup, on va en, on a absolument, pour le coup, s'il y a bien un Brésilien pour lequel on n'a aucune idée de comment il va il va se présenter sur le terrain, c'est bien Santos.
1: Ouais, surtout que bah, Kouka n'a pas encore euh, démarré. Après, c'est ça peut être aussi une bonne chose, c'est vrai qu'en général, quand il euh, y a un entraîneur qui arrive il peut y avoir. Euh... Un petit électrochoc, surtout que bah, Santos a quand même des joueurs de, de qualité, euh, notamment offensivement euh, avec Gaulle et surtout Rodrigo qui est qui surnage, on va dire, dans, dans le naufrage de Santos. Donc ils peuvent, euh, ils peuvent quand même euh, espérer quelque chose, mais sûr que bah, on, attend, on attend de voir parce que là il n'y a, a pas beaucoup de garanties sur cette équipe.
0: Ouais, et euh, est-ce que est-ce que la Libertadores
1: reste un objectif pour
0: euh... Pour notre poisson favori, on rappelle qu'ils sont 17e euh, actuellement en championnat, donc ils sont dans le Z4, hein, ils sont euh, dans la charrette pour la descente, mais bon, il y a encore du temps, hein, on est qu'à 16 journées au Brésil. La Libertadores reste un objectif côté Santos, ou on est en train de se dire qu'il euh, faudrait peut-être euh, sauver, euh, sauver la... ce qu'on peut sauver en championnat
1: Moi, bah, Je pense qu'ils ont, ils ont les moyens d'assurer le maintien euh, assez facilement et de jouer quelque chose euh, en Copa Libertadores. Après, est-ce que l'effectif est suffisant pour... Euh... Pour aller au bout, je, je pense pas. Donc, euh, ouais, on va essayer de faire un bon, un bon huitième. Et puis après, se concentrer euh, sur le championnat et avoir euh, beaucoup de matchs au, au mois d'août ce qui sont encore euh, en Coupe du Brésil. Donc, ça va être euh, un calendrier euh, bien chargé. Bon après, ils ont, ils ont les moyens de de jouer sur, sur tous les tableaux surtout que bah, du coup maintenant euh, dans le championnat euh, national ils ont ils ont plus grand chose à espérer
0: ouais, et alors en fait l'adversaire hein, on l'a dit c'est Independiente c'est pas n'importe qui euh, je suis désolé Rodolphe mais, <rire> mais euh, Independiente ah, oh, euh, oh. voilà c'est juste euh, le vainqueur de la dernière Sud-Americana c'est juste une équipe qui pour le coup euh, on parlait de certitude côté River il euh, y en a y en a beaucoup du côté d'Independiente Rialoolan l'entraîneur a été plus que confirmé dans ses fonctions puisque maintenant il va carrément diriger tout la, toute la section football hein, du club je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, il va s'occuper... Euh des formations des équipes de jeunes aussi hein. on va mettre en place un modèle hein. c'est le projet OLAN 2021 si je me rappelle bien euh, donc euh, voilà il y a, y a un vrai, euh, une vraie dynamique on rappelle qu'Independiente a fini deuxième de son groupe à égalité de points avec le Corinthians qu'ils ont recruté de manière assez euh, assez intelligente avec deux internationaux chiliens qui viennent d'arriver hein, Elgato Silva et El Tuku Hernandez bref euh, Rodolphe je sais que bon, c'est l'ennemi juré de ton Racing favori mais Independiente on peut le <rire> dire est le favori peut-être de, de, de ce, de, de ce du duel face à Santos quand on voit l'état actuel du, de Santos
2: ouais exactement euh, comme tu l'as dit un, un recrutement sérieux il n'y a pas trop de vagues de leur côté ils n'ont ils ont pas perdu les, les, les meilleurs éléments lors de, de ce mercato euh, après avoir euh, peut-être le, le seul hic après tu me diras c'est euh, la Libertadores pas pour tout de suite mais là ils viennent de s'envoler au Japon pour, euh, pour une coupe euh, comment elle s'appelle de nouveau cette coupe elle a toujours un nom un peu bizarre euh, d'ailleurs cette coupe euh, au Japon donc euh, la, la Sugura Bank Coupe, je crois que c'est ça, ça s'appelle. Ouais, ouais,
3: euh,
2: ouais, ils sont partis donc, euh, à Osaka, je crois, hier, euh, pour plus de 30 heures de voyage. Donc, je sais que c'est encore loin, mais est-ce que peut-être à, à faire des matchs de l'autre côté de euh, euh, du continent, ça va peut-être les. Euh, ça sera peut-être le, le seul point faible que je leur trouve euh, en ce moment parce que tout, tout est sérieux, en parenthèse, du côté de l'indépendance que ce soit du côté de, euh, bah, du management, euh, du recrutement, euh, des résultats. Donc, non, c'est sûr que pour moi, ils seront, ils seront favoris dans ce match et puis peut-être même encore après, lors du, du quart de finale euh, avec le vainqueur du, euh, du duel euh, Racing River, quoi.
0: Ah, et on rappelle, on rappelle que pour Independiente, hein, l'objectif est simple, la Libertadores, euh, c'est le recordman de titre, Independiente avec 7, et il va falloir résister à l'autre ambitieux dont on parlera un petit peu plus tard dans ce podcast, Boca, il y a un duel à distance entre les deux, hein, pour euh, savoir qui sera le roi à la fin de la saison, les deux sont favoris, hein. de toute façon dès qu'ils arrivent en 8 e de finale, ces -là, euh, on est obligé de les classer dans les favoris, et donc voilà. Santos Independiente, Racing River, ça va se croiser en quart de finale. Ça sera le premier. Hein. Et ensuite, on va donc glisser un petit peu, descendre dans le tableau avec encore encore un Brésil-Argentine. Il ouais, y en a, a quelques-uns. Euh, Grêmio Estudiantes. Alors Grêmio, c'est tout simplement le tenant du titre. Si euh, tout le monde doit, est censé le savoir, je pense. Il n'y a pas eu vraiment de mouvement, hein, de gros mouvements. On savait qu'Arthur allait partir, donc maintenant c'est fait. C'était attendu. Sinon, Marcelin, côté Grêmio. On n'a pas, pas trop bougé. Louan est toujours là. Renato Gaucho est toujours sur le banc. Euh, on va toujours aller essayer de, de. On a bien géré la première partie de la Libertadores. On a plus ou moins bien géré euh, le mercato estival. Ça, ça va pour l'instant côté euh, tricolore.
1: Ouais, c'est vrai que, bo Arthur, c'était euh, assez logique euh, qu'ils partent. Ils auraient pu perdre aussi euh, Louan si euh, ça n'a pas été le, le cas. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont la stabilité euh, par rapport euh, à l'année dernière. Donc, ils connaissent ce chemin. Et puis euh, déjà dans le championnat brésilien, je pense qu'ils sont un, un petit peu en dessous. Donc je pense que vraiment leur objectif c'est de conserver euh, leur titre. Donc ils vont mettre euh, s'il faut faire tourner euh, des joueurs, c'est sûr que ça sera. Ils, ils feront, je pense qu'ils feront euh, reposer les joueurs pendant, pendant le Brasileiro pour être vraiment au top euh, pour cette Copa Libertadores, qui est pour eux, je pense, euh, vraiment leur objectif.
0: Ouais, et on rappelle quand même que même en championnat, on ils ont une attitude de gestionnaire hein. ils ont parfaitement maîtrisé la Libertadores l'année dernière pour aller jusqu'au bout en championnat ils ne sont toujours pas décrochés hein. ils sont, euh, sont cinquièmes. Hein. tu me corrigeras si je me trompe et ils sont, ils sont dans le bon wagon hein. ils sont à, à 7 points de ton Flamengo, c'est ça
1: Oui, je ne sais plus exactement mais oui, ils ne sont, ils sont pas si loin ils sont dans, dans les 8 équipes euh, qui sont vraiment euh, au-dessus des, des autres euh, dans le championnat c'est sûr que euh, d'ici là tout, tout peut aller encore très vite ils ne sont, ils sont pas largués mais s'il ouais, y, y a besoin de faire reposer, je pense qu'ils n'hésiteront pas à le faire.
0: Ouais, et face à eux, va se présenter Estudiantes. Alors Estudiantes, c'est un habitué hein, des compétitions continentales, mais c'est peut-être pas forcément celui que l'on attend le plus dans les géants, enfin dans les grands, euh, même s'il ne fait pas partie des cinq grands, mais dans les géants argentins. Rodolphe, on va parler un petit peu de, de, de Estudiantes. Alors, euh, Leandro Benitez est arrivé sur le banc à la fin de la Superliga. Il avait assuré l'intérim, il avait pris la, la réserve. Il y a eu d'arriver côté studentesse il y a eu des départs qui vont compter je pense aux, aux Colombien au terreau je pense au retour de près de Mélano, de du barbier la fin de carrière de des on sait pas trop où ça va euh, cette studentesse là euh, même si on compare à Argentina, pour l'instant ils ont ils ont plus ou moins géré on peut en dire quoi concrètement de, de ces pincha
2: ouais comme comme tu t'as dit euh, on sait pas trop il y a, ya y a, y a beaucoup d'expérience dans cette équipe mais euh, c'est sûr que depuis le départ de euh, un ex-Ligue 1 qui a entraîné et que tout le monde connaît en France, Lucas Bernardi, sur, sur le banc. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Après, ils ont assuré en Copa Argentina contre un, un petit club, en parenthèse. Donc, euh, de ce côté-là, ça va. Mais c'est vrai que les, les recrutements, c'est euh, vrai que ça, ça rappelle un peu le Racing. C'est un peu ronflant. Ce ne sont pas des noms non plus très, très, très connus. Mais peut-être avec l'expérience qu'ils ont, ils pourront peut-être... La surprise face au tenant du titre, ça va être quand même compliqué. Euh, C'est eux qui reçoivent, surtout je crois, en premier match. Hein. C'est les qui reçoit au premier match et ils se déplacent après au Brésil là-bas. Donc euh, non, je pense que ça va être très compliqué pour eux pour, euh, pour passer euh, avec en plus le changement de coach depuis quelques mois. Je crois qu'il n'est là que depuis mai 2018, donc euh, ça me paraît très juste pour eux.
0: Oui, ouais, c'est ça. Sa seule compétition officielle, pour l'instant, c'est le 4-0 en Copa Argentina, donc, euh... voilà. Après, c'est un disciple de Sabella. Il est dans la tradition Estudiantes. Hein, on va être euh, normalement sur une équipe qui va bien fermer le jeu et, et essayer d'exploiter euh, ce qu'elle peut exploiter. Mais bon, effectivement, sur les Argentins, il y en a quelques-uns. Enfin, il n'y en, en a pas beaucoup sur lesquels on espère peu. Hein, ils, peuvent, ils peuvent nous tromper, hein, mais, euh, mais Estudiantes en fait partie. n'offre pas beaucoup de garanties. Et donc, de ce duel, je pense que vous serez d'accord tous les deux. On peut dire que, que Grêmio part... Euh, par assez favoris de, 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 de ce duel. Ouais largement ouais. Je suis d'accord aussi. Bon eh il va très bien alors on va passer à celui qui devrait donc si tout va bien si on est toujours très fort en pronostic celui qui va devoir affronter Grenou en quart, si Grenou se qualifie et ça va se jouer entre le seul colombien présent dans cette compétition l'Atletico Nacional qui va affronter un Argentin dont il va falloir se méfier on va en reparler un petit peu dans un instant l'Atletico Tucuman. Alors du côté de l'Atletico Nacional Pierre Bon, la Libertadores, c'est forcément un objectif quand on parle, quand on parle de ce club-là. Et euh, on, a, on s en a joué un petit peu à se faire peur hein, dans son groupe, qu'on avait pensé qu'ils allaient pouvoir gérer assez tranquillement euh, en finissant. Ils ont quand même fini premier hein, devant Colo-Colo, Bolivar et Delphine. Mais bon, voilà, il y a eu quelques mouvements. Dans quel état est cet Atlético National avant d'affronter l'Atlético Tucumán
3: Eh bien, écoute, euh, ils sont mieux parce qu'ils sont, ils sont pas bien partis en, en, Liga, ils ont perdu leur premier match de championnat le week-end dernier à la maison contre, euh, contre Tolima. Mais euh, bon, par rapport à ce qu'ils ont montré le week-end dernier contre Santa Fe, c'était mieux, c'était mieux dans le jeu, c'était mieux à la, à la finition parce que, parce que ça, avait, ça, avait été, ça avait un peu fait défaut en ouverture. Donc euh, donc ça, sur ce côté-là, ça va. Et alors au niveau, euh, niveau mercato, tu l'as dit, ça n'a pas énormément bougé. En fait, tu as eu un départ vraiment important qui est euh, Mac Nelly Torres, donc euh, vainqueur de la Libertadores 2016 avec, avec l'Atletico Nacional et demi-finaliste, il me semble, en 2000, 2007 ou 2008 avec Cucuta. Je, il me semble qu'il était encore dans, dans l'équipe à, à cette époque. Donc, euh, c'est le seul départ majeur. Et, euh, et au niveau des arrivées, il y en a eu du coup deux. Il y en a une qui est euh, arrivée de, de Belgique, hein, David Machado qui était un millionnaire, qui était parti à, à la Gantoise. Ça s'est pas bien passé pour lui, il est revenu à l'Atlético Nacional. Donc ça, c'est vraiment un bon renfort, hein, c'est un vrai bon joueur. Et du coup, pour remplacer Macnelly Torres, et le National, a, a pris un ancien de la maison, hein, tout simplement. Ils ont, pris, euh, ils ont pris Juan Pablo Ramirez, qui est qui est un jeune hein, qui a, qu a fait ses classes à l'Atlético Nacional et qui était parti chez le voisin et pour le coup vraiment voisin Léonès. donc euh, ça c'est une incertitude parce que parce que on ne sait pas il a il a 20 ans c'est un poste important hein, c'est celui qui est chargé de de, de, de bah, le 10 quoi sur ce côté là il euh, y a une petite incertitude et après euh, tu as parlé tout à l'heure de Gallardo, la sélection argentine. C'est pour moi la grosse incertitude en ce moment. C'est savoir si Almiron va rester ou pas puisqu'il est dans, les, dans, dans la shortlist pour, pour être sélectionneur de l'Argentine donc ça, c'est une vraie grosse incertitude sur l'Atlético National en ce moment.
0: Oui, j'allais euh, justement te poser cette question-là parce qu'on a vu euh, le président Macri qui a fait d'Almiron son, son, entre guillemets, favori. Alors on sait qu'au niveau de la fédération, on, on connaît l'importance de Macri hein, et on connaît l'ingérence du pouvoir politique au sein de la fédération argentine, ce n'est pas nouveau. On sait que dans les deux, les deux grands leaders, entre guillemets, de la, de la Fédé actuellement, Claudio Tapia et Daniel Angelici, on est sur d'autres noms, hein. on n'est pas dans ces, dans ces esprits-là, on parle de Sabella et de Pekerman. Mais si Macri parle d'Almiron, effectivement, on peut craindre le pire du côté de l'Atlético national Est-ce qu'on a des, des bruits, des rumeurs concernant… Parce qu'il faut le dire, Almiron, c'est quand même quelqu'un qui, généralement, construit sur le long terme avec ses équipes. Et son atletico national ne peut que monter en puissance. Oui,
3: oui, c'est sûr que. Un des, 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 ils ont fait finale de championnat l'année dernière. Là, ils sont favoris euh, minimum euh, pour, la, pour, aller, pour aller au moins jusqu'en finale. Je ne vois pas une équipe capable de les, de les taper euh, sur un aller-retour. Et sur les bruits, euh, tout simplement, c'est assez facile puisque Almiron, il a déclaré euh, qu'il était candidat pour. Euh, pour diriger la sélection, donc euh, ça c'est ça c'est un vrai vrai problème. Pour l'Atlético National, c'est que si si l'afa la bouge et commence à, à dire et à faire les démarches pour pour avoir Almirón, ils l'auront parce que parce que il a, lui il a, ça l'intéresse, il ira. Si la si l'afa la la FA lui propose, il ira. J'ai du mal à, à, à l'imaginer se rétracter maintenant qu'il a officiellement déclaré qu'il est qu'il était candidat. Et tu as parlé de Pekerman, tu, tu me fais une petite passe décisive aussi puisque son futur sera décidé. Hein. Il a réunion avec la Fédération Colombienne cette semaine, mais ce n'est pas incompatible de voir euh, Pekerman comme manager, donc chapeauter un peu toutes les sélections, s'occuper des, de, des équipes de jeunes, mettre, des, mettre des, des mecs à lui. Et mettre des mecs à lui, et ben, il n'est pas incompatible avec Almiron pour être sélectionneur des, des A tout simplement. Donc ça, c'est une, une solution qu'on qu qu ne peut pas exclure.
0: Oui, donc c'est ce qui peut éventuellement être un élément de fragilité de l'Atlético national. Attention tout de même, parce que l'adversaire, un autre Atletico, l'Atletico Tucumán, fait partie de ces équipes, on va en parler un petit peu, uh, Rodolphe aussi, euh, de ces équipes qui, tranquillement, sont en train de s'installer dans le paysage du football argentin. Alors, il y avait eu l'excellent travail hein, des prédécesseurs de, de Zielinski, qui étaient Arcon Zabal et Lavalene. On rappelle que cette équipe-là a découvert les compétitions continentales de l'année dernière, qu'elle est allée en huitième de finale de la dernière sud qu'elle a été éliminée pour un seul but face à Independiente, le futur vainqueur. On rappelle que cette année, elle est sortie donc de son groupe de Libertadores parce qu'elle est là en huitième, donc forcément, c'est qu'elle est sortie de son groupe, c'est un petit peu une palissade. Il va falloir faire attention parce que, Rodolphe, il y a eu des recrutements intéressants dans le sens expérience, je pense notamment aux deux anciens de San Lorenzo, Mercier et Matos. Il y a justement, euh, sans mauvais jeu de mots, il y a du matériel pour, euh, pour en embêter plus d'un dans cette compétition, indépendamment de, du, du jeu de l'Atlético Tucumán et de la fournaise qui est son monumental.
2: Oui, exactement, et je suis, je suis même le premier surpris parce que quand tu m'as dit le, le nom Ricardo Zielinski, ça m'a refait euh, surgir de, de mauvais souvenirs parce qu'il faut savoir euh, que, que Zielinski, était avant, avant d'avoir cette expérience à l'Atlético Tucumán, était euh, l'entraîneur du racing. Et ça, c'était très très mal passé du côté du Racing. Euh, la Incha était pas contente du tout. Ça jouait très défensif. En tout cas, ça a pas bien marché pour le, le nombre de mois qu'il est resté. Et je me suis dit, bah, il va il va retrouver un club, mais ça va pas bien marcher non plus. Et, et, et en fait, bah, je me suis totalement trompé parce que c'est vrai que le travail qu'il fait du côté de de l'Atlético Tucumán est, est vraiment est vraiment beau à, à voir. Il y a des il y a des recrutements très intéressant avec de l'expérience. Tu as Luis Rodriguez qui, qui a l'expérience aussi euh, de, de ses 33 ans. Euh, tu as toujours la Poulgita qui est là et que j'adore voir jouer. C'est incroyable ce, ce joueur comme il est, il est magnifique à avoir joué. Et euh, Après, le seul petit bémol, c'est que sur, euh, je crois que euh, sur les 30 joueurs qu'il a ou quelque chose comme ça, il y en a, il y en a 11 qui n'étaient qui pas là au début du euh, du, euh, du championnat donc il y, y a eu aussi un, un turnover assez important du côté de, de latletico Tucumán donc euh, à voir si ça ne va pas leur faire défaut euh, pour ce qui est des automatismes euh, contre, euh, contre le club de, de Medellin Mais, euh, mais je pense que c'est quand même une belle surprise. Et tu l'as dit, ils se commencent à s'installer de petit à petit, que ce soit en Sudamericana ou en Libertadores. Donc, euh, ça va être, euh, je pense que ça va être sympa à voir et ça, ça peut peut-être être le club qui va, qui va créer la surprise.
0: Oui, et on va justement, un dernier mot, côté colombien. Est-ce que, Pierre, on craint cet Atlético Tucumán ou est-ce que, pour l'instant, euh, on n'en parle pas vraiment du côté de la Colombie, euh, de, de cet adversaire de l'Atlético National
3: euh, je pense qu'on les craint et euh, pour une simple et bonne raison, c'est que, bah, tout simplement, l'Atlético Nacional, pour préparer au mieux son déplacement en Argentine jeudi prochain, et eh ben a vu son match de championnat avancer à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est le mercredi. Donc ils ont, euh, ils ont, ils ont huit euh, jours pour préparer, euh, pour préparer au mieux leur leur match de Libertadores. Donc c'est quand même un un signe. Euh, qui n'est qui pas, pas anodin. Ils, ils veulent arriver avec les, leurs meilleures armes et donc se préparer au mieux pour, pour ce huitième de finale. Et pour, pour faire une petite parenthèse, Toukouman, ils sont quand même sur une. Ils sont venus un peu du, du diable vauvert. Hein. Ils avaient perdu leurs deux premiers matchs dans leur groupe. Ils, étaient avec, avec, ils avaient perdu contre Peñarol et contre Libertad. Ils perdent leurs deux premiers matchs et ils terminent invaincus sur les. Les, les, les quatre derniers en faisant euh, trois victoires, dont une en Bolivie. Donc, euh, donc ça montre que cette équipe, alors c'est pas spectaculaire, hein, mais cette équipe est à prendre évidemment très 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 au sérieux.
0: Ouais, et on verra ça, c'est donc, euh, tu l'as dit, la semaine prochaine. Et on va donc continuer de descendre dans notre tableau, on va quitter Atletico Nacional et Atletico Tucumán, ce duel d'Atletico, et là on va, on va rentrer dans la partie du tableau riche en brésiliens, et on va commencer par un duel Brésil-Paraguay, alors on aura un duel Brésil-Brésil un peu plus tard, je te garde pour presque la fin là-dessus Marcelin, juste histoire de faire monter un petit peu la sauce, et non mais c'est possible parce que c'est l'ordre du tableau, on va démarrer donc par ce palmeiras euh, cerro porteño euh, c'est tout simplement le meilleur premier à l'issue de la phase de, de groupe face au meilleur deuxième de la phase de groupe. Euh, alors, il s'est passé des choses hein, du côté de Palmeiras. Depuis cette phase de groupe, hein, Roger Machado a sauté. Il y a eu quelques départs, certains surprenants, hein, comme, comme Keno, on en a parlé, Farouk en a parlé euh, sur Lucarno-Posé. Mais finalement, on reste quand même assez proche de l'équipe qui a totalement euh, écrasé son groupe. Hein. On rappelle, je le disais, ils étaient meilleurs premiers. Ils ont pris 16 points sur 18 dans un groupe où il y avait Boca.
1: Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait euh, une excellente... Euh phase de poule et après ouais, il, y a eu, il y a eu des petits changements euh, avec euh, le départ de, de Roger Machado et euh, l'arrivée de Scolari sur le banc qui va, qui va commencer dimanche, mais après ouais, l'équipe reste euh, plus ou moins la même et ça reste euh, quand même une, une équipe de cadre avec euh, beaucoup de joueurs euh, d'expérience, ce, ce qui peut faire différence euh, à ce stade de la compétition. Donc même s'il y a eu euh, ce changement d'entraîneur, je pense que Palmeiras arrive avec euh, certaines certitudes euh, pour ce match.
0: Oui justement tu l'as évoqué, j'allais... Euh, te titiller un petit peu là-dessus, puisque tu l'as dit, hein, c'est Scolari qui prend les rênes de Palmeiras, ça va rappeler des souvenirs à tous les supporters à tous les supporters du Cochon, et je pense notamment, je pense notamment à Simon hein, qui doit préparer ce match. On en attend quoi concrètement de Scolari Il a des objectifs qui ont été fixés, on peut s'attendre à quoi au niveau du jeu je... On va pas, on va pas avoir une grande révolution euh, au niveau du, de, de Palmeiras quand même.
1: Euh, non, après ouais, ça reste du du, du scolarie, donc donc c'est pas forcément flamboyant, mais euh, il a l'expérience et puis euh, il connaît, il connaît bien le club, donc ça peut être aussi euh, un avantage. Donc euh, voilà, je pense qu'on se voit du du sérieux. Après même si, euh, comment avec Roger Machado, Machado, c'était pas non plus euh, catastrophique, mais voilà, on est sur sur un nouveau cycle en, en s'appuyant sur tout ce qui a été fait depuis euh, quelques années euh, déjà euh, du côté de Palmeiras. Donc, pas de révolution, mais je pense plutôt de la continuité dans, dans du travail qui a déjà été euh, excellent.
0: Ouais, et face à face à ce Palmeiras, donc, le Cerro Porteño, l'un des deux euh, Paraguayens restant en piste, euh, concrètement, il faut le dire, hein, le Paraguay est la nation qui résiste le mieux aux Argentins et aux, et aux Brésiliens, puisque eux, ils sont deux. Euh, donc, le Cerro Porteño, hein, euh, je vais donc vous en parler un petit peu de cette équipe-là, qui est dirigée par Luis Zubeldia, que l'on connaît bien euh, si vous, et que vous connaissez bien, si vous êtes habitué à, à nous lire et à nous écouter sur Posé, on sait que ces équipes à lui sont extrêmement équilibrées, extrêmement joueuses, extrêmement intéressantes à voir. Et cette équipe-là peut poser des dangers, des problèmes à, 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 à Palmeiras. On rappelle hein, donc ça a été le meilleur deuxième de la phase de groupe. Il y a quand même aussi un petit peu d'expérience, je pense, avec certains anciens comme, euh, comme Nelson Valdez, hein, probablement euh, le plus connu de tous, ou Anthony Silva dans les buts. Mais voilà. C'est une vraie équipe dangereuse. Est-ce que Marcelin, côté brésilien, euh, le Cerro ça, je vais pas dire ça fait trembler, parce que j'imagine mal un brésilien trembler devant un paraguayen, mais est-ce qu'on se dit, attention, il y, y a danger avec cette équipe-là, attention, c'est costaud le Cerro Porteño
1: euh, Trembler, non, effectivement, mais après, euh, ouais, quand tu arrives en huitième de finale, tu t'attends euh, pas à un match facile. Donc je pense qu'il y, y a quand même... Euh, bon, les prends, on les prend en sérieux, quoi, et on sait qu'il faut être vigilant pour, pour espérer aller plus loin.
0: Ok, bah très bien. Eh bien écoute, on va, on va glisser vers un autre choc avec un Brésilien et un Brésilien qui va rencontrer un Chilien. On va passer au, au duel entre Corinthians et Colo-Colo. Euh, alors, pareil, Alors pour, pour, pour le coup, du côté du Corinthians, même si on a l'habitude du Corinthians, euh, on, on peut le dire, hein, quand ils arrivent dans une compétition continentale, on peut les classer rapidement au rang des outsiders. Est-ce que je me trompe si je te dis que le Corinthians est quand même extrêmement discret cette année, mais finalement avance tranquillement, à sa, à sa main, j'ai envie de dire.
1: Oui, ouais, je trouve qu'ils sont là. Je pense euh, c'est l'une des meilleures équipes depuis euh, la reprise, euh, depuis la Coupe du Monde. Ils ont juste euh, un peu foiré le match euh, contre San Paolo. Mais euh, sinon, ils ont été très bons corps, euh, contre Vasco. Euh, Dimanche, euh, ils ont mal démarré, mais après, ils ont gagné 4-1. Il y a Romero qui est, euh, qui est exceptionnel en ce moment. Et euh, voilà, même si de, ouais, dans le jeu, c on peut attendre plus de, de cette équipe. Euh, je trouve qu'ils sont, ils sont vraiment solides, et puis ouais, ils, 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 on sent une, une progression dans l'équipe, euh, donc je pense qu'ils sont, ils sont aussi à prendre au sérieux.
0: Ouais, et, euh, tu disais, un hein, Romero qui, euh, qui marche sur l'eau en ce moment, il y a aussi quelques arrivées, je ne sais pas si elles seront euh, prêtes pour le, pour le premier match hein, qui a lieu au Monumental de Santiago la semaine prochaine, donc le 8 août, heure de, de Santiago, dans la nuit du 8 au 9 pour nous, avec, euh, je pense, à Sergio Diaz, justement, un Paraguayen, qui arrive en près du Real Madrid et en Trello à, à Raos, un ancien de l'Université de Chile. On est en train de, de renouveler un petit peu ce, ce, cet effectif hein, côté, côté Corinthians, hein, j'ai l'impression, avec, avec des jeunes qui, qui viennent prendre du temps.
1: Ouais, c'est bon, bien. Du coup, il y a, il y a, ça se renouvelle un petit peu, même s'il a. Il y a toujours la base avec euh, avec les joueurs euh, d'expérience, les deux de joueurs qui ont participé euh, à la Coupe du Monde avec euh, Cassio et Fagner. Au milieu, Jadson aussi qui euh, qui a prolongé. Donc euh, ouais, il y a, il y a, on va dire ça s'améliore euh, par petites petite, euh, petite touches. La base euh, reste la même. Donc euh, ouais, c'est je pense un, un recrutement euh, qui est plutôt positif.
0: Ouais, et alors, face à ce Corinthians, il va y avoir donc bah, le malheureux hein, Chilien, le dernier escapé. Enfin, c'est presque un exploit hein, d'avoir un Chilien en huitième de finale d'une Libertadores ces derniers temps. Ce Chilien, c'est Colo-Colo, Colo Colo, dirigé maintenant par Hector Tapia, et qui va arriver face au Corinthians avec une attaque assez folle, même si âgée. Euh, bah, je vous la donne, hein, concrètement, vous allez voir. Ça va... Normalement, ça devrait moustiller un petit peu, si vous ne le savez pas. Euh... El Mago Valdivia, Jaime Valdés, Esteban Paredes et Lucas Barrios. On a un duo offensif par Edes Barrios qui a marqué sur les deux matchs auxquels, sur lesquels il a été aligné pour la reprise au Chili. On va se retrouver donc maintenant face aux Corinthians. Lucas Barrios y connaît un petit peu hein, le, championnat, le championnat brésilien. Est-ce que du côté du, du Brésil, Marcelin, on, on commence à regarder un petit peu aussi de ce colo-colo On se dit... Euh, on se dit que le Corinthians va devoir se méfier ou euh, il y a sérénité absolue face à, face à un Chilien qui a l'habitude de se foirer un petit peu, il faut le dire, en compétition continentale
1: ouais, Je pense qu'ils sont ouais, assez confiants euh, bah, de, de leur force. Ils euh, seront contents aussi de revoir euh, bah, des joueurs passés euh, par le championnat brésilien. Mais après, ouais, euh, je pense que dans leur tête, ils disent qu'ils euh, sont le Corinthians, il y a le, le match retour euh, à domicile. Donc je pense qu'ils partent plutôt confiants pour ce match.
0: Ouais, je pense qu'on peut même dire quand même qu'ils partent, ils partent tranquillement favoris hein, sur, sur ce duel face à Colo Colo.
1: Oui, je pense aussi.
0: Ouais, bon bah écoute, et euh, en, cas de, en cas de qualification, hein, ce vainqueur-là euh, affrontera le vainqueur de Palmeiras, Cero Porteño. Donc j'imagine très bien qu'au Brésil, on a quand même euh, quelques projets pour les quarts de finale. Euh, je me trompe
1: Un petit derby paulista, <rire> je pense que
0: ouais, ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, je pense. Bah, en attendant, le derby paulista, on va, tu vois, as vu le, le génie de la transition, on va bah, aller sur un duel 100% brésilien, celui qui, qui va te faire probablement le plus stressé, je pense, parce que. Il concerne ton Flamengo qui va affronter Cruzeiro. Alors, Flamengo aura le désavantage de se déplacer au match retour. Mais si l'on regarde les dynamiques actuelles, on peut quand même penser, tu, vas voir, tu me diras hein, si je me trompe ou pas, que ce Flamengo part avec un petit peu d'avance en termes de pour les bookmakers face à, à, à un Cruzeiro qui était intéressant pendant la phase de groupe. Mais on va y revenir où il y a eu, il y a eu des mauvais mouvements, on va dire.
1: Ouais, après, même si je trouve que bah, depuis, pareil, la, la reprise de la Coupe du Monde, euh, Cruzeiro, à part le, le dernier match euh, toujours contre Sao Paulo, euh, c'est assez intéressant ce qu'on voit. Il y a quand même des joueurs euh, d'expérience euh, et de qualité que euh, bah, Thiago Neves, par exemple. Donc, je pense que, oui, s'il euh, si fallait faire un, un favori, ce euh, serait plus Flamengo. Euh, mais ils ont eu un peu de mal, eux, par contre, euh, à reprendre, à part euh, le dernier match euh, contre Sport. Donc, ouais, léger favori, mais euh, ouais je pense que Cruzeiro, c'est quand même... Euh, très costaud et surtout avec le, le match retour euh, je pense que ça peut être très serré euh, aussi bien à l'aller qu'au retour
0: il y, a quand même, il y a quand même une sacrée malédiction hein, sur les avances entre Cruzero. cette année on rappelle que Fred s'est euh, pété euh, d'entrée que Sasa est blessé et que donc ils ont été chercher Hernan Barcos pour euh, bah, en gros aligner un 9 hein, concrètement ça a bien fonctionné, hein, puisque Barco s'est marqué pour son premier match, hein, c'est ça si je ne me trompe pas. Il y a quand même, il y a quand même cette incertitude-là hein, côté, côté Cruzeiro, mais tu l'as dit, c'était une belle équipe hein, sur la
1: phase de groupe. Ouais. Après, bon, Barco s'est si envoyé aussi un, un penalty assez dégueulasse euh, sur <rire> la barre. Mais ouais c'est vrai que euh, je les trouve euh, assez complets. Il euh, y a Dédé derrière, euh, Arascaeta aussi qui, euh, qui continue euh, sur sa lancée. Donc, il euh, y a vraiment une très belle équipe. donc euh, Je ne suis pas forcément serein pour, euh, pour Flamengo.
0: Alors que Flamengo est tout simplement le leader de la Serie A et, euh, et gère plutôt bien quand même euh, de manière générale. Euh, sa, même sa liberté adoresse, hein, euh, la, la phase de groupe a été euh, plutôt bien gérée. Elle manquait peut-être un petit peu d'ambition face à River notamment, mais, euh, mais elle a été gérée sereinement cette phase de groupe.
1: Ouais, ils ont su euh, gagner les, les matchs importants, ils auraient, ils auraient pu se mettre euh, en difficulté, mais euh, ouais, c'est vrai que ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont su euh, faire ce qu'il fallait euh, au bon moment on va dire. Et après, c'est vrai qu'en championnat aussi, euh, il gère plutôt bien, même s'il y, eu, euh, y a eu un match nul contre, contre Santos, notamment. Mais voilà, c'est vrai que l'effectif, à part euh, bah forcément le, le départ de, de Vinicius Junior, euh, c'est resté le même. Il y a Vitinho qui va, qui va pouvoir le, le remplacer, qui est quand même euh, un joueur de qualité. Donc je pense qu'il peut, euh, peut s'intégrer rapidement euh, à l'équipe. Donc c'est vrai qu'aussi, euh, on peut dire que l'effectif de, de Flamengo est assez impressionnant. Et aussi complet à, à tous les postes, il euh, y a de la qualité.
0: Bah, très bien. Et écoute.
3: Et, euh... et si, pardon, Marcelin, j'ai deux questions pour toi. Alors là, euh, bon, il y a une colonie euh, colombienne importante à Flamengo. Où en est Berio euh, dans sa récupération Il a été, euh, pour ceux qui ne suivent pas Berio, euh, euh, donc euh, avant la, comment, l'année la, dernière, il s'était fait le, le tendon d'Achille, je crois. Donc euh, il a gagné la, la Libertadores en 2016 avec l'Atlético Nacional. Comment il va Où en est sa récupération
1: euh, il est dans, il fait partie du groupe euh, pour ce soir euh, en Coupe du Brésil. Donc euh, après, je, je pense pas qu'il qu jouera, mais euh, il est sur le retour. Et
3: euh, comment euh, Marlos Moreno, aussi Atlético Nacional 2016, comment il s'est intégré à l'équipe? Parce qu'il est, euh, est arrivé au mois de janvier, si, si, si je me trompe pas. Est-ce qu'il a du temps de jeu et qu'est-ce que ça donne?
1: Bah, il a très peu joué, parce que bah, sur les sur les côtés, il y avait il y a de la qualité. Donc avec Vinicius Junior euh, qui est parti, et puis euh, Everton Ribeiro euh, de l'autre côté. Donc pour l'instant, il a très peu joué. Euh, après, par contre, maintenant avec le, le départ de Vinicius, c'est vrai qu'il peut il peut aller chercher euh, sa place. Il était titulaire euh, dimanche. Et euh, pour moi, ça a été euh, l'un, si ce n'est même le meilleur joueur euh, de l'équipe. Donc pour l'instant, on n'en a pas encore trop vu. Mais euh, sur ce qu'on a vu, il y a quand même... Euh, Beaucoup de positifs et euh, on espère que ça va marcher pour lui. Eh ben
0: parfait. <rire> eh ben parfait. Ben justement, on va donc euh, terminer euh, ce, cette présentation des huit matchs avec euh, bah, celui qui devra euh, affronter le vainqueur de Cruzeiro Flamengo en quart de finale. Celui qui est ça se jouera entre les Paraguayens de Libertad et l'un des favoris de l'épreuve, Boca Juniors. Alors pour démarrer avec ces Paraguayens de Libertad, ensuite on va parler évidemment de Boca qui est forcément un grandissime favori de l'épreuve et on va voir aussi pour plusieurs raisons que Boca est un grandissime favori de l'épreuve. Du côté de Libertad, il va y avoir aussi des joueurs que vous avez déjà déjà croisés à plusieurs reprises euh, je pense à, à Oscar, à l'immortel Oscar Cardoso, Et, mais il va y avoir quelques incertitudes, à commencer par euh, le banc de Touche, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Libertad fonctionne actuellement avec un, un, un entraîneur intérimaire, Eduardo Villalba, qui sera sur le banc lors du match aller. Alors on s'est renforcé, on a fait appel à de l'expérience, on va retrouver quelques vieux grognards de la Libertad Libertadores, notamment des Uruguayens, je pense à Juan Manuel Salguero, et surtout celui qui va vous faire tous réagir, et Arevalo qui va être au milieu de terrain pour détruire le jeu adverse, dans tous les sens du terme. Mais ce Libertad-là, aussi facile qualifié, hein, puisque je rappelle que Libertad arrive en ce huitième de finale, en tant que premier de son groupe, Libertad va devoir se farcir Boca, et Rodolphe, Bocca, on peut dire que c'est clairement euh, le gros morceau de cette Libertadores qui continue de recruter avec, euh, on ne sait pas, alors tu parlais tout à l'heure de, de l'argent euh, du François Fillon euh, du Racing qui est parti avec la caisse. Euh, là du côté de Boca personne n'est parti avec la caisse et d'ailleurs on se demande qui remplit cette caisse parce que Boca hélicoptère a. hélicoptère de Macri <rire> écoute c'est possible je ne peux pas le dire mais on est, à, on est sur cinq recrutements et pas n'importe euh, lesquels hein. on, peut, on, on peut les citer Esteban Andrada dans les buts le portier de Lanus l'excellent gardien de Lanus ouais. euh, Carlos Izquierdoz qui arrive de Santos Laguna euh, Sébastien Villa en attaque Mauro Zarate en attaque et il m'en manque un que j'ai oublié euh... Je dois, je, dois les avoir, je dois les avoir. Ah bah si, Olazza, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, le fameux euh, Lucas le le fameux, fameux, le Olazza. Ouais. Euh, Boca, c'est quand même un, un groupe assez monstrueux.
2: Non, c'est clair, tu l'as dit, c'est assez monstrueux. Euh, ils, ont, ils ont fait un gros recrutement, ils ont toujours le, le groupe en place avec de l'expérience. Euh, après, le seul, euh, le seul bémol aussi, c'est avec la, bah, la précision qu'ils ont faite aussi aux États-Unis. Je pense que tous les clubs sont allés aux États-Unis, que ce soit les clubs colombiens ou, euh, ou argentins. Et il euh, bah, y a eu la, la blessure de, de, de Benedetto, on ne sait pas combien de temps euh, il va être disponible. Il euh, y a aussi la méforme de Mauro Zarate, euh, les matchs amicaux qu'il a fait, dont un contre Colorado, où ils ont fait deux-deux, ils ont perdu au pénalty. Euh, il a été assez euh, critiqué euh, dans ce match, où il a eu euh, pas mal d'occasions, dont une où il n'aurait pas, pas dû la rater. Et ça a été... Euh, ça a été vu comme un manque de confiance de sa part, euh, qu'il n'est pas encore peut-être intégré totalement dans ce groupe. Euh, mais sinon, euh, c'est euh, toujours aussi fort du côté de Boca. Il y a l'expérience euh, des, des vieux grognards en parenthèse. Euh, le coach est toujours là comparé, à, comme tu l'as dit, à celui de Libertad. Donc, euh, un, un gros groupe. Après, ils vont, ils vont jouer Libertad, qui, qui, je me rappelle aussi, a éliminé le racing euh, il y a quelques mois de cela où, euh, en Sud-Americana en quart de finale. Donc, euh, en face, il y aura aussi de l'expérience, je pense. Et puis, ils ont pris Rios qui vient du Racing Et euh, je le connais bien, je sais euh, comme tu l'as dit, c'est un bon capitaine sur le terrain qui va bien ranguer ses troupes et, et qui a l'expérience, euh, que ce soit en championnat ou ses matchs de Coupe du Monde à l'époque. Donc, euh, donc, ça va quand même être difficile. Je, je verrais bien une petite surprise, surtout je crois que Libertad va recevoir non au retour ou c'est Boca qui reçoit au retour.
0: Non, non, Libertad reçoit au retour. Ils ont fini premier ouais. du groupe, donc euh, ils, re ils, reçoivent, euh, ils reçoivent au retour. Et tu l'as dit, hein, Libertad est demi-finaliste de la dernière Sud-Americana, éliminé par Independiente, le futur vainqueur. Ouais. La gestion pour Boca, c'est juste la, la, la seule incertitude pour Boca, ça va être la gestion de ce groupe. Hein. On l'a dit, c'est un groupe euh, dense, riche, euh, énormément de joueurs. On voit des choses assez étranges. Hein. On peut, on peut l'évoquer, euh, notamment avec Pierre aussi, euh, la gestion de certains Colombiens hein, qui sont euh, les principales victimes parce que des recrutements avec des joueurs étrangers, il y a un nombre de places restreintes dans chaque club argentin. On a par exemple le cas de Franck Fabra, qui était le latéral titulaire, hein, il faut clairement, euh, tranquillement titulaire, qui est blessé de longue durée et dont le contrat a été résilié pour laisser de la place euh, aux étrangers. Il y a toute cette gestion de groupe qui peut leur, euh, leur porter préjudice à Boca. Ça peut être, entre guillemets, le seul, le seul talon d'Achille de cette équipe.
3: Ouais, ouais, bah oui, oui, Fabra il s'est fait les croiser euh, en préparation à, à la Coupe du Monde avec la, la Colombie et, et euh, donc Cardona on ne sait pas trop apparemment euh, Boca joue en Copa Argentina il euh, joue euh, ce mercredi aussi donc à voir euh, Cardona pour être titulaire euh, je mets une pièce sur le fait que s'il n'est pas bon il va sauter hein, de l'effectif de Boca et en plus il a eu des problèmes extra sportifs euh, au, mi au milieu de la, la saison dernière et donc euh, ça, ça ça joue pas en sa faveur non plus donc euh, donc voilà, il y a Barrios aussi, hein, le cas Barrios, qui est courtisé, euh, qui est courtisé très fortement en Angleterre, à Tottenham et Chelsea. Boca voudrait le garder jusqu'au mois de décembre et il y aurait des négociations, entre, enfin, des négociations entre entre son agent lui et le club de Boca pour que pour que son, son salaire soit augmenté et sa clause également. Sa clause actuellement, elle est à 20 millions de dollars. Donc, euh, Boca voudrait le garder et Barrios, je pense qu'il voudrait partir cet été. Mais, euh, mais si Boca arrive en lui disant « bon, bah, on augmente ton salaire et ta clause », je pense qu'il va il pourrait rester jusqu'à décembre. Donc, ça, c'est un, un vrai problème pour Boca. Hein. C'est le, le 6 titulaire Barrios. T'as parlé de, de Fabra qui était titulaire, effectivement. Euh, après, il bon, y a Emmanuel Mas hein, qui, est, qui peut faire l'affaire, euh, qui, fera, qui fera le job et pour le remplacer. Mais Barrios, pour moi, est bien plus important que Fabra dans l'effectif de dans l'effectif de Boca. C'est le 6, c'est lui qui est chargé d'équilibrer. De, de, euh, d'équilibrer, on sait que Boca ça joue 4-3-3, hein, et donc il était, il était avec, euh, au semestre dernier avec Pablo Perez et et Nandes, il était dans le 4-3-3, c'était lui qui était le 6. Donc, euh, je ne sais pas si Boca euh, peut se permettre de le perdre maintenant. Hein. Ça, c'est une vraie certitude. C'est une vraie question. Et, et moi, perso, Boca, euh, t'as vu comment, enfin, vous avez vu comment ils ont terminé la, le semestre en Argentine. Alors, ils ont, c'est vrai, ils ont un effectif très costaud, mais ils ont sur beaucoup de noms et dans le jeu, c'est à dire rapport joueur et jeu proposé, c'est c'est pas terrible. Hein.
0: Oui, mais c'est parce qu'on retrouve, on, on est à nouveau sur ce, ce qu'on évoque, hein, sur la gestion de ce groupe ultra dense, ultra riche, euh, avec énormément de joueurs de qualité. Il faut arriver à les faire jouer tous ensemble. Il faut aussi gérer certains égaux. Tu évoques le souci euh, Barrios avec euh, les Colombiens. et tu, voilà, Il y a aussi cette gestion des joueurs étrangers. Alors, on sait qu'il y a plus ou moins une, un nettoyage hein, de prévu. Euh, on parle d'un départ de Nandez. On est en train de plus ou moins pousser Sébastien Pérez vers San Lorenzo. Euh, voilà ça ça va nettoyer un petit peu au niveau des étrangers parce que <rire> les places sont chères euh, voilà c'est vraiment la seule incertitude avec ce Boca là qui bah, Rodolphe je pense on peut le dire euh, sur ce duel avec Libertad quand même euh, même si tu penses qu'il peut y avoir une surprise normalement sur le papier Boca part devant
2: ouais non quand même ça part devant c'est juste euh, vu vu comme l'a dit aussi euh, euh, Pierre avec euh, la saison qu'ils ont faite les blessés qu'ils ont il y a aussi Gago l'éternel euh, l'éternel blessé et euh, non, ils sont quand même favoris, ils ont l'expérience, ils ont le groupe, euh, non, non, et les recrutements qu'ils ont faits, c'est quand même des recrutements d'expérience, je, je critiquais un peu avant Zarate, mais il a cette expérience européenne et, et des matchs quand même internationaux et, et des matchs à enjeu, donc non, ils sont quand même, ils seront quand même favoris. J'avais juste une question pour, pour l'autre Colombien, de toute façon, Cardoso, euh, pas Cardoso,
3: qu'est-ce que je dis moi
2: Cardona, il est de toute façon en prêt, hein. ils l'ont pas acheté encore, euh, Boca Junior.
3: Et non, non, il est en prêt, il, est, il était en prêt du du Monterrey, de, il est toujours en prêt. Hein. Ça, un... Du club mexicain de Monterrey. Et euh, et il se posaient la question de l'acheter ou pas, mais ils peuvent le, ils peuvent très bien casser le prêt, hein, ils peuvent le renvoyer au Mexique.
2: Bah ouais, c'est pour ça, si si, si ça peut euh, peut être euh, libérer encore une place euh, d'internationaux, euh, enfin de, de joueurs étrangers, comme il est en prêt, je pense que ça sera aussi plus simple et à moindre frais pour eux, quoi.
3: On peut juste préciser, euh, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, euh, en Argentine, tu es limité au nombre, euh, nombre d'étrangers dans ton effectif. Et étranger, c'est pas comme en Europe où, euh, où tu as l'arrêt Bosman qui te permet de, de travailler avec n'importe quel joueur de, de l'Union européenne en, en, en Argentine, même globalement en Amérique, en Amérique du Sud. Étranger, c'est étranger, c'est tout ce qui vient pas du, du, du pays. Et c'est limité donc à, à six étrangers par effectif. Si je me trompe pas, c'est…
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
3: Voilà. Et ça, et est, ça aussi, il faudrait peut-être en parler. Ça varie selon les pays. Hein. En Colombie, c'est trois sur le terrain en même temps et quatre au total dans l'effectif. Donc, euh, donc, ça, c'est un vrai problème pour, pour, pour Boca, hein, de limiter le nombre d'étrangers dans, dans leur effectif.
0: Ouais, surtout quand il continue d'en recruter à l'image de sébastien villa qui est aussi colombien et qui est de tolima qui arrive de tolima et tu yes. as dit oui il euh, n'y a pas de y' a pas Bosman de toute façon il n'y a pas d'union sud-américaine euh, contrairement à ce que certains veulent nous vendre mais c'est un autre débat on va en rester là donc pour ces huitièmes de finale alors je vais rappeler très brièvement le, le programme puisque ça démarre euh, alors on va parler en heure française hein, parce que sinon on va on va être complètement perdu euh, en tout cas nos auditeurs seront perdus ça va démarrer dans la nuit de mercredi à jeudi avec Estudiantes Gremio. Et ensuite, eh ben, on déroulera tranquillement Boca Libertad dans la, nuit, euh, le, dans la nuit de mercredi à jeudi. Non, dans la nuit de mardi à mercredi, Estudiantes voilà. Gremio, pardon, je me suis trompé. Mardi. Voilà, tu vois, j'avais dit que j'allais <rire> me tromper. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, euh, Estudiantes Gremio pour lancer les huitièmes de finale. Ensuite, dans la nuit de mercredi à jeudi, nous aurons Boca Libertad, Colo Colo Corinthians. Flamengo Cruzeiro, le moment pour Marcelin de Tremblay. Et ensuite, dans la nuit de jeudi à vendredi, nous aurons Racing River. Là, ce sera autour de Rodolphe de Tremblay. Et puis, ouais. euh, Atletico Tucuman, Atlético National. Ce sera autour de Pierre de Tremblay. <rire> Et on terminera la semaine avec Cerro Porteño, Palmeiras, euh, Independiente Santos. Ce sera euh, repoussé au calendrier, grec, c'est-à-dire à la fin du mois d'août. Parce ouais. que il faut rappeler là, le génie de l'Amérique du Sud. Les matchs allés ont lieu la semaine prochaine. Les matchs retours, tous les matchs retours lieu, auront lieu la dernière semaine d'août à partir du 29. Donc voilà, il y aura presque un mois d'écart entre les matchs allés et les matchs retours, en plein mercato européen et sud-américain, ça va être magnifique. On va, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sera peut-être à jeter à la poubelle avant les matchs retours. Bon, dans ces cas-là, on fera peut-être un autre podcast, on verra. Messieurs, je vais terminer avec le moment, euh, moment casse-gueule. Euh, vous voyez où je veux en venir. On est en huitième de finale. Et ben maintenant, il va falloir me donner, messieurs, votre favori pour le titre
2: je vais dire euh, Palmeiras
0: Palmeiras pour moi aussi
1: Flamengo en toute objectivité
0: j'en attendais pas moins de toi et bien ben écoutez merci bien je, je dirais pas River alors hein, d'accord <rire> Moi, pas des racines. Non, moi, je pense qu'Independiente sera, sera, sera compliqué à, à aller chercher. Mais j'ai peur qu'un Brésilien aille Enfin, j'ai peur. Bref, messieurs, je vous remercie pour, euh, pour ce podcast et pour euh, ce moment de présentation euh, des équipes. Bonne Libertadores à vous. Ben, à merci toi aussi, Bonne à toi. Hein. Merci, merci à toi. Et puis, on se retrouve ben, bientôt pour d'autres Bolas Latina euh, pour parler euh, de vos championnats et de vos équipes favorites. Merci, les gars. C'est ainsi que se termine ce dixième épisode de Bola Latina, comme d'habitude. Je vous encourage à continuer d'interagir avec nous, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Culture Soccer, Efrica ou bien l'AFC Corner. Continuez de nous soutenir en partageant au maximum nos émissions, en vous abonnant à nos chaînes, à nos réseaux sociaux, mais aussi et surtout en vous ruant sur le magazine du Posé dont les trois premiers numéros sont évidemment... Toujours disponible à la vente, le quatrième arrive début septembre. Je vous laisse ainsi, à bientôt les amis!